1: Muy buenos días. Son las 6 de la mañana y dos minutos les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es jueves 26 de enero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos las compras de test de los fondos de capital extranjero en lo corrido de enero de este año alcanzan los 1,6 billones de pesos. Por su parte, el ministro de Hacienda José Antonio Campos se opone categóricamente a que Colpensiones se convierta en un banco, pero sí ve viable crear una entidad pública de capitalización. Además señaló que si hay recursos suficientes para garantizar la transición fiscal, energética y exportadora, se apoyará la decisión de no firmar más contratos petroleros. Y más adelante, el índice de confianza comercial de Fede Desarrollo cerró el 2022 en 22,6%, 18,7 puntos porcentuales por debajo del registro, del año 2021 y la tasa de los nuevos test con vencimiento a 2033 bajó 86 básicos frente al tipo primario a 11,98% y por otra parte el 40% de los analistas del mercado financiero espera y además recomienda que la Junta del Banco de la República suba sus tasas en 100 puntos básicos este viernes de acuerdo con un sondeo de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF y el gas es el camino para la transición energética justa en Colombia Así lo señaló el presidente del Grupo Energía Bogotá. Y tras las ventas por 11,7 billones de dólares, Colombia registró cifras récord en exportaciones de carbón térmico, metalúrgico y coque en 2022. Y Fitch prevé que los dividendos recibidos por Grupo Sura ascenderán a 29% y llegarán a 309 millones de dólares. en la Junta Directiva de Bancolombia... Fijo Asamblea General de Accionistas para el próximo 17 de marzo habrá elección de junta directiva. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días a usted, Juan Sebastián, y al equipo de producción. Eh, aquí estoy mirando el comportamiento del precio del petróleo y se mantiene ahí, baja un poquito, eh, hoy está subiendo, pero digamos con relación a esos niveles que llegaron a estar casi en 90 dólares el barril, eh, está ahora por los lados de los 80 y, y casi 87, eh, hablando del Brent, a ver usted qué datos tiene del petróleo, pues en ese momento el petróleo de referencia Brent llega
1: a los 86 dólares con 71 centavos el barril, hay que decir que se recupera 0,11% hasta ahora, mientras que el WTI se cotiza sobre los 80 dólares con 76 centavos el barril, también presenta una leve recuperación en esta ocasión del
2: 0,59%. Bueno, y sabiendo eso, entonces eh, le damos la bienvenida a Julio César Herrera, nuestro especialista en materia petrolera Julio César, buenos días
3: Muy buenos días Héctor, buenos días a eh, Valentina, Juan Sebastián los apreciados oyentes y los analistas si sí, iniciamos eh, pues esta semana y yo lo llamo con una estabilidad que no habíamos visto en los mercados en las semanas anteriores eso es bueno, es positivo, sin embargo hemos dicho que el 2023 va a ser un año de eh, mucha fluctuación eh, y va a haber volatilidad en los mercados. Eh, ¿Qué hay que notar? Salió el reporte de inventarios, si uno mira inventarios el día de ayer, el reporte semanal, eh, hay un, build, o sea, un crecimiento pequeño, pero no afectó a los precios, se ven muy estables. Se sigue mirando desde el punto de demanda que pues, China va a jugar un papel preponderante con su apertura y el consumo, ya se empiezan a ver datos de estos. Se mira también desde el punto PEC, que la reunión del 1 de febrero va a que pues, no van a haber cambios mayores, y pues geopolíticamente hay que mirar a Europa de nuevo, a Rusia y el tema con eh, Ucrania. Ahí lo que les puedo contar geopolíticamente es, y de esto hablábamos la semana pasada, pues eh, Rusia ha podido seguir vendiendo su crudo, el cual no están consumiendo ni Alemania ni los europeos, eh, y pues eh, uno ve una demanda pues bastante fuerte, ha logrado vender a India bastantes posiciones, eh, ahí no ha pasado mucho, o sea, el mercado no ha sufrido y por eso uno ve estos precios estables, porque a la hora que ese crudo pues llega a faltar en el mercado, hay que comprarlo, la demanda va a subir y podemos tener una variación en precios eh, grande. No han desaparecido totalmente los temores de una recesión, pero pues eh, hay que tener cuidado en algunas economías y pues toda esa confianza se ha construido y como Héctor decía, ahí tenemos eso, esos precios de esa manera. Dos datos curiosos para cerrar. Uno eh, es eh, Alemania, que me gusta hablar y hablábamos la semana pasada, que les comentaba de que pues ha logrado independizarse del consumo eh, de petróleo ruso a través de ir a países como Netherlands y otros, Holanda y otros, a consumir. O sea, no es que no consuma petróleo, es que lo está haciendo de otros lados y gas de otros países europeos. Eh, ha tenido un giro eh, muy grande a, a volver a revivir el tema de la energía nuclear. Mire, un dato, el, el Partido Verde, que es ambientalista que siempre fue opuesto a todos los temas de energía nuclear, está apoyando en este momento, vamos a ver noticias de ese tipo, eh, y ya están movilizándose a lo que habían dejado hace dos, tres años para volver a eh, sustituir plantas, porque realmente la energía nuclear es, es trae eh, una, unos beneficios como es precio, que es... Muy, muy bueno, muy favorable, eh, al igual que es bastante confiable. Y el último dato es gas. Eh, si miran los precios, estamos en 2 dólares con 87. Desde mayo 2021 no veíamos un precio de gas tan bajo. Eh, Recuerden que llegamos casi a 8 dólares. Y eso tiene que ver con el clima. Eh, no ha habido, ha sido un invierno eh, bastante suave y eh, no ha había una demanda tan alta, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, ni en ninguno los otros sitios. Entonces, lo que han hecho ahorita eh, en algunos sitios es almacenar, eh, pero la demanda eh, no ha estado nada fuerte como lo estuvo hace un año, y no veíamos ese precio de esa manera, entonces bueno para el bolsillo del consumidor. Eh, las cuentas de gas no van a llegar tan altas como llegaron hace un año, y es un tema climático básicamente gracias
2: bueno muy bien son las seis de la mañana y nueve minutos eh, bueno hasta ahora vámonos con la noticia eh, la noticia internacional que debe estar atada me imagino a la fed a ver eh, juan sebastián
1: Sí señor, pues tiene razón a las 7 de la mañana y 10 minutos porque los operadores que apostaban a que la Reserva Federal de Estados Unidos pronto bajara el tono de su política agresiva de aumento de tasas recibieron un impulso después de que el Banco de Canadá elevó las tasas este miércoles pero se convierte en el primer banco central importante en decir que probablemente pospondría nuevos aumentos por ahora después de una serie de aumentos de tasas de gran tamaño el año pasado ahora se espera en gran medida que el Banco Central de Estados Unidos aumente las tasas en 25 puntos básicos más pequeños la próxima semana debido a las señales de que la inflación se está enfriando. Si bien los analistas esperan que la FED finalmente detenga sus aumentos de tasas de interés este año, para algunos la reunión de febrero es demasiado pronto para eso. La atención se centrará entonces en los datos del PIB de Estados Unidos, que se publicarán más tarde este jueves. El informe podría marcar el último trimestre de crecimiento sólido antes de que entren en vigor los efectos retardados de las subidas gigantes de tipos por parte de la FED. El rendimiento de las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajó 2,1 puntos básicos a 3,44%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años bajó 3, 3 puntos básicos y llegó a 3,59%. Una parte observada de cerca de la curva de rendimiento del Tesoro, que mide la brecha entre los rendimientos de las notas del Tesoro a 2 y 10 años, considerada como un indicador de las expectativas económicas, fue de menos 68,7 puntos básicos. La inversión de esta curva ha pronosticado 8 de las últimas 9 recesiones. El sector de las criptomonedas sigue intentando levantar cabeza. El Bitcoin cotiza en los 23 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1,600 dólares.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 11 minutos, y usted decía que el Banco Central de Canadá, aunque elevó sus tasas de interés este miércoles, se estaría convirtiendo en el primer banco central eh, de los grandecitos en decir que probablemente pospondría nuevos aumentos por ahora a ver Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana le damos los buenos días y bueno, será que empieza ya ahora sí a, a consolidarse eso de que, de que mmm, van a patear de manera más cortica la subida de las tasas de interés, o por lo menos eh, eh, algunos decir eh, definan que aplazan las subidas de tasas de interés Juan Camilo de Corfi, Colombiana.
4: Héctor, muy buenos días, muchas gracias por la invitación buenos días eh, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes y por supuesto a los analistas que, que acompañan el día de hoy pues Héctor eh, me gustaría comenzar diciendo que, que la política monetaria está guiando y ha guiado el rumbo durante los últimos meses en un mundo de presiones inflacionarias, a pesar de, como ya lo comentaba Juan Sebastián, de su desaceleración en la mayoría de economías avanzadas, principalmente, recordemos que aún las tasas de crecimiento anual de los niveles de precios se encuentran por encima del promedio de las últimas dos décadas en la mayoría de las economías desarrolladas. Sobre su pregunta, Héctor, me gustaría comentar tres factores que el mercado y los analistas nos preguntamos acerca de cuál será la actuación de los bancos centrales. El primer factor o la primera pregunta es precisamente lo que usted me decía, el ritmo de la subida. ¿Será que continuará? Por ejemplo, la Reserva Federal bajó el mismo ritmo de subidas de tasas de interés o ya empezará a ceder. ¿Será que la próxima reunión será de 25 puntos básicos o será de 50 puntos básicos la subida? La segunda pregunta que se hacen los analistas y que se hace el mercado es la tasa pivot, es decir, la tasa máxima a la que llegarán las tasas de interés. Y la tercera pregunta que, que se hacen los analistas y que se hace el mercado nuevamente es la persistencia que los bancos de cómo los bancos centrales, man o cuánto tiempo más bien mantendrán los bancos centrales la tasa de interés en ese nivel máximo, o lo que es lo mismo, desde qué momento empezarán a reducir la tasa de interés de política monetaria. Acá me gustaría comentar eh, sobre la Reserva Federal tres opiniones distintas. ¿Qué piensa el mercado? ¿Qué piensa la y ¿Qué piensan los analistas? Empezaré con el mercado. El mercado ve un pivot de la tasa de la Reserva Federal en 5% y recortes a finales del año 2023. Entonces, respondiendo esas tres preguntas, el mercado ve un menor ritmo de subida para la próxima reunión, ve un pivot en el 5% y ve que esa persistencia eh, no durará todo este año, sino que a finales empezará a reducir tasas de política monetaria de la Reserva Federal. ¿Qué ve el Comité de la Reserva Federal? Ve un pivot en el 5,25% y ellos creen que, parme, que permanecerá esa, esa tasa máxima por todo el año 2023 y a partir del próximo año empezarán a reducir las tasas de interés. Los analistas que piensan, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, no tienen una visión concluyente, digamos que hay dispersión dentro de, de, de estas visiones, pero básicamente lo que ellos piensan es que el nivel pivot se encontrará entre un rango entre el 5% y el 5,5%, y que la Fed empezará a reducir la tasa de interés eh, a finales del año 2023 o a comienzos del año 2024. Estas son preguntas que tienen, que han tenido y que tendrán incidencia sobre los mercados de renta variable, sobre los mercados de renta fija, sobre los mercados de divisas. Y a pesar de que la inflación ha cedido, aún el empleo sigue supremamente fuerte en Estados Unidos. Los últimos datos que salieron... Eh, pues han salido, han salido muy bien y esto va a que la Reserva Federal siga, siga apretando en un mundo de, de presiones inflacionales que aunque se han venido desaceler desacelerando, lo repito aún se mantiene por encima del promedio de las últimas dos décadas entonces quizás estas tres preguntas es la que, a la que habrá que hacerle seguimiento constantemente por ejemplo, como usted muy bien lo decía, el Banco Central de Canadá ya empezó a disminuir eh, el ritmo de las subidas, parece que ya llegó a su pivot y ahora la pregunta, por ejemplo, para el Banco de Canadá es qué tanto será la persistencia de este pivot. Lo mismo para Estados Unidos, lo mismo para Europa, etcétera, Héctor.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 16 minutos. ¿Hay noticia de Trump?
1: Sí señor, justamente que tiene que ver con la reactivación de algunas de sus cuentas porque Meta decidió que restablecerá las cuentas de Donald Trump en Facebook e Instagram pero usará el aspirante presidencial republicano sus cuentas o pasará... Como con su perfil de Twitter que no volvió a utilizarlo, pues Facebook e Instagram hacían parte de la red de recaudación de fondos de Trump y al no tenerla, sus ingresos se habían visto reducidos. La tecnología estadounidense meta anunció entonces este miércoles que en las próximas semanas restablecerá las cuentas del expresidente Trump en las dos redes. En un comunicado la empresa explica que suspendió las cuentas del expresidente hace dos años debido a unas circunstancias extremas y altamente inusuales, pero matizó que el público debe poder poder escuchar lo que dicen sus políticos para tomar decisiones
2: informadas en las urnas. Seis de la mañana y diecisiete minutos. Le damos la, en los buenos días a Camilo Ramírez, Ramírez Vaquero. Bueno, ¿cómo ve esta noticia de Trump?
5: Héctor, muy buenos
2: días. Un saludo muy especial para todos en esta
5: mañana. Pues Héctor, es una noticia que hay que entenderla en un contexto bastante movido que hay en Estados Unidos cuando el Departamento de Justicia está iniciando acciones en contra de Google porque considera que es un monopolio en el movimiento de la publicidad en las redes y evidentemente Facebook, eh, Google y todos los demás actores de las redes sociales entienden que en un contexto en el cual el Congreso americano tiene ya una mayoría republicana en la Cámara de Representantes ...y puede tener incidencia en ese tipo de investigaciones... ...pues entienden que tienen que empezar a flexibilizar un poco... ...sus conductas en contra de las figuras claves del Partido Republicano... ...de manera que no se trata pues de una manifestación de buenas intenciones... ...para que los políticos puedan participar en el juego democrático... ...sino porque entienden claramente que lo que se les viene encima... ...en la medida en que se pongan a hacer política en contra de figuras claves como Donald Trump pues les puede generar un efecto importante en este tipo de investigaciones que hasta ahora están arrancando. De manera que no es gratuito, ese contexto es bastante interesante y sin duda alguna Trump con esta buena noticia pues se restablece eh, en términos de presencia en las redes y le da la posibilidad no solo de volver a tener una influencia importante en el electorado, sino también, como lo decía Juan C. hace un segundo, volver a tener acceso a esos decaninos para el financiamiento de sus, de sus campañas.
2: Muy bien, 6 y 19, o sea, como con ganas de meterse de nuevo en el ruedo político. 6 y 19, vámonos con las bolsas del mundo.
1: Y antes una recomendación por qué y el Fondo de Inversión Inmobiliaria, cuenta con políticas de sostenibilidad ambiental en sus activos. Conozca más sobre el modelo corporativo de sostenibilidad en la página web www.PEI.com.co6.20. En primera página radio, las bolsas del mundo. Alzas en las acciones de Asia, con la excepción de la Bolsa de Tokio, por la recogida de beneficios. Sin embargo, los índices de la región han ganado un 10% en lo que va de enero, impulsados principalmente por las expectativas de un fuerte repunte económico en China y por la esperanza de que la mayoría de los principales bancos centrales esté llegando al final de las fuertes subidas de tipos de interés. El comercio fue escaso este jueves, con Australia cerrada por un feriado y ciertas partes de Asia, incluida China, todavía por fuera por el año nuevo lunar. Las acciones asiáticas se comportaron hoy con altibajos mientras Hong Kong se puso al día con las ganancias de otros mercados a medida que se reanudó el comercio después de su año nuevo lunar de tres días el índice más amplio MSCI de acciones de Asia Pacífico fuera de Japón subió 0,9% el índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong se recuperó 1,7% el principal índice de la bolsa de Tokio el Nikkei bajó este jueves 0,12% mientras que el selectivo más amplio el se dio 0,12% las bolsas de la parte continental de China no operaron hoy debido al periodo festivo del año nuevo lunar. Los parques de Shanghai y Shenzhen retomarán su actividad hasta el próximo lunes 30 de enero. Finalmente el cospi de la bolsa de Seúl se recuperó este jueves 1,65% y finalmente el índice de valores tecnológicos Kostakhan ganó 0,90%. Por su parte, las bolsas europeas suben medio punto porcentual en promedio, atentos al PIB trimestral en Estados Unidos. La atención de los inversores está más en la reuniones del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo que se realizarán la próxima semana cuando los operadores buscarán pistas sobre cuándo es probable que los bancos centrales se vuelvan moderados. En el mercado de divisas el índice del dólar que mide la moneda estadounidense frente a seis rivales importantes estaba en 101,64, no muy lejos del mínimo de ocho meses de 101,51 que alcanzó la semana pasada. El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35 de Madrid inició este jueves con una recuperación del 0,53%. El DAX alemán subía 0,50%, mientras que el Futsi de Londres se recupera 0,22%. El CACA 40 de París repuntaba 0,52%. Y finalmente, el Futsi de la Bolsa de Milán escalaba 0,94%. 6
2: de la mañana y 22 minutos. Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana y el examen de las diferentes plazas bursátiles del mundo. Bueno
4: Héctor, a mí me gustaría comenzar con China. Recordemos que el último dato que salió de crecimiento registró una variación anual del 3%, este es el dato para el año 2022, y el relajamiento reciente en las restricciones de movilidad de ese país claramente es un riesgo al alza para el crecimiento global del año 2023 debido a a su importancia estratégica y comercial para el, para el resto del mundo. Adicionalmente, ¿qué ha pasado en China? Ah, el gobierno ya ha hablado sobre implementar medidas para impulsar el sector inmobiliario, que el año pasado se vio tan sumamente afectado, principalmente por el caso de Evergrande. De y hay algunas propuestas sobre la mesa para bajar las tasas de interés de hipotecas de primeras viviendas, y relajar las tres líneas rojas de endeudamiento que el gobierno chino le tenía al sector inmobiliario. Entonces, claramente esto genera ciertas expectativas futuras positivas sobre los precios de los activos, debido a que China nuevamente es un jugador internacional eh, primordial. Por su parte, Europa, que está pasando en Europa, las tasas de interés están yendo al alza, pero nuevamente el ritmo de expansión o su ritmo de subida parece no continuar, es decir, en el tiempo cada vez este ritmo de subida va siendo menor, debido a que las presiones inflacionarias han venido cediendo eh, según los últimos datos publicados en la Unión, en la Unión Europea. Acá me gustaría advertir un tema, y es los altos niveles de deuda en algunas economías de la región. Con esto lo digo en España e Italia, que con estas altas tasas de interés, su riesgo de default o su riesgo de impago puede, puede aumentar en el tiempo. Eh, entonces, para, para toca hacerle un monitoreo bastante constante. Y... Bueno Héctor, digamos que ahora esa narrativa hawkish de política monetaria parece estar tomando un rumbo distinto, parece que la recesión no vendrá, no vendrá tan fuerte como la mayoría de los analistas y el mercado. Pensaba, eh, la economía se ha vuelto resiliente y los cambios estructurales después que de la pandemia, digamos que han venido, han venido estableciendo ciertos cambios sobre esas condiciones económicas que ha permitido que nuevamente la recesión no, no, no le pegue tan fuerte y eso se traduce nuevamente en la valorización de los activos, principalmente los de, los de renta variable y, y sobre el mercado de divisas de algún tipo de monedas. Entonces, sí, Héctor, digamos que es eso en cuanto al, al panorama internacional, de todas formas, el contexto es sumamente dependiente a la actuación que tome la Reserva Federal, que es el principal banco central, a nivel mundial, y los datos aún estarán en función de su actuación, Héctor.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 25 minutos. Óigame, Julio César Herrera, ¿usted le parabolas en su vida de, de eh, digamos, de mediador o de intermediario en materia petrolera, si ¿sí le parabolas a lo que pase o no pase con eh, el tema monetario?
3: Totalmente, Héctor. Eh, seguimos porque tiene su impacto sobre petróleo. Por ejemplo, el dólar ahorita que, pues no hemos hablado, parte de esa estabilidad que usted la ve es porque no ha habido mucha variación en el dólar. Y pues eh, monetariamente, cuando el dólar se fortalece o debilita, uno ve el impacto, al igual que otras monedas eh, latinoamericanas, de países emergentes y demás, totalmente, Héctor, es una variable que los analistas consideramos eh, para los análisis de demanda y consumo.
2: Bueno, ¿y cuál es su, a su apuesta con relación a el futuro de las tasas
3: de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Yo creo que va a haber otro ajuste, unos 25 puntos básicos y se va a buscar la estabilidad. Es claro que la Reserva está mirando ese, en, en ese dilema de cómo no se mata productividad y, y se logra sostener el juego grande de los Estados Unidos es poder mantener la productividad que tienen. Este aterrizaje que se va a tener, que es soft, eh, es pues el resultado de que se han venido haciendo ajustes, pero creo que estamos en el límite. Y yo creo que políticamente, eh, aún desde el Congreso, eso es lo que se quiere ver para el año 2023. Y va a pasar un tiempo donde no vamos a ver mucho más ajustes. Creo que estamos en el punto donde la reserva pues, va, va a sostenerse ahí.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 27 minutos y ya nos estamos acercando aquí por estos laditos, eh, pero antes eh, metámonos con una noticia que tiene que ver con un vecino, con un vecino país, eh, con la corte brasileña. ¿De qué se trata, Juan Sebastián?
1: Pues Fíjense, Héctor y oyentes, eh, que la Corte Brasileña revierte la decisión y bloquea los valores, unos 240 millones de dólares a lojas americanas. Americanas anunció el pasado 11 de enero que había identificado inconsistencias contables por cerca de 3.850 millones de dólares, lo que llevó a la dimisión de la cúpula directiva de la empresa y acogerse a la recuperación judicial avalada por ley de quiebras El Tribunal Superior de Justicia de Brasil revirtió la decisión que de que suspendía el bloqueo de 1.200 millones de reales, algo cercano a los 240 millones de dólares destinados a las cuentas de lojas americanas. El gigante minorista acogía a la ley de quiebras y es que el presidente interino de la segunda corte en la jerarquía de ese país derogó así una decisión del martes proferida por el cuarto juzgado empresarial de Río de Janeiro y que liberaba el dinero a favor de la red de y comercio electrónico.
2: Bueno, a ver, seis de la mañana y 29 minutos. Como contamos con especialistas, incluso jurídicos, pues acudamos a los jurídicos. Para Camilo Ramírez, ¿qué significa esta resurrección de embargo bancario sobre lojas americanas? Héctor, lo que ocurre es que
6: el...
5: Digamos, en, en general, en todos los países hay reglas fundamentales sobre manejo de los negocios y claramente las relacionadas con la seguridad de que la contabilidad refleja adecuadamente la situación económica de las compañías, que la refleja razonablemente, pues es una de ellas. Y en el caso particular de, de las loyas americanas, lo que vinieron a encontrar es que efectivamente había una cantidad de efectos contables que notan pues evidentemente que había una intención de falsear la realidad y eh, la que era efectivamente la situación financiera de la compañía. Y por eso, pues el Estado interviene en función de proteger los acreedores de la, de la compañía y al final de cuentas a los consumidores. Es una cuestión, digamos, bastante estándar y que, pues afortunadamente, digamos, cuando las entidades eh, tienen las suficientes herramientas, e intervienen oportunamente pues se logran salvar los negocios y los intereses de los terceros que tienen alguna conexión, y pues cuando no intervienen oportunamente eh, o dejan que la masa de, de la bola de nieve siga creciendo, pues los efectos que se dan son bastante negativos, y pues no vamos a entrar a hacer comparaciones, pero pues tuvimos un caso muy cercano hace, hace muy poco tiempo en el mismo mercado de distribuciones al de tal en Colombia. En donde creo que las entidades llegaron tarde y pues el negocio pues, finalmente no logró salir a flote, dejando pues obviamente una gran cantidad de problemas que esperamos pues se resuelvan con la eh, solución pre que se ha venido presentando recientemente, me refiero pues obviamente al tema de ajuste y bueno. Pero es positivo, repito, y al final de cuentas creo que eh, sí. la llegada del gobierno de Lula generó una diferencia frente al tratamiento que venía dando el anteriormente el gobierno de Bolsonaro porque... Según entiendo, y obviamente esto no lo podrá confirmar mejor Julio, eh, Guillermo Valencia en Brasil, eh, lo cierto es que ya había bastantes rumores en el mercado de que esa situación era eh, palmaria, era pues clara y no se había visualizado por parte del gobierno ninguna acción para corregirla. De manera que es bastante oportuno, un buen ejemplo, y más en un país en donde, repito, el tamaño de los negocios pues es de tal dimensión que justifica necesariamente que haya medidas del Estado para darle seguridad al, al público en general
2: bueno esto eh, eh, aquí, aquí dice la justicia de Río de Janeiro había considerado el martes que con el pedido de recuperación judicial de la empresa presentado el jueves y aceptado inmediatamente por los tribunales competentes no era necesario mantener el embargo bancario así el dinero se mantendrá por ahora en las cuentas del banco BTG Pactual determinó el juez Fernández no consideró en su decisión la petición de los bancos Safra y Arantín para ser incluidos en el bloqueo a favor de, del BTG Pactual y que había sido rechazada el martes en Río de Janeiro Lojas Americanas declaró este miércoles que debe 41.235 millones de reales, unos 8.000 mil millones de dólares uh, a casi 8 mil acreedores nacionales y extranjeros. Oigan, viendo esto, aquí observo que, que, que las directivas, que los directivos más bien de, de, de esta compañía renunciaron, eso casi nunca se da, ¿no? Acá, por lo menos en Colombia, yo poco veo eso, eh, Camilo Ramírez.
5: Pues es que depende del tipo de, de proceso que se esté realizando, porque, como digo, en el caso particular de, de las loyas americanas, pues había una, un proceso de concursal, entiendo yo, de carácter judicial, que al final termina pudiendo generar responsabilidades para los administradores en caso de que se encuentren operaciones que puedan haber generado pues, detrimento al la, acompañado la a terceros. Aquí en Colombia el régimen es prácticamente el mismo. Lo que ocurre aquí es que normalmente cuando hay una situación de insolvencia, eh, nuestro régimen es un régimen bastante particular porque está muy orientado al favorecimiento del deudor y en la medida en que los administradores aquí en Colombia eh, sean, digamos, diligentes y responsables y no tengan, pues obviamente, ningún rabo de paja, pues acuden a los mecanismos de, de concurso, digamos, voluntario, en donde uno puede tratar de hacer arreglos con los acreedores y buscar toda una serie de, de medidas que le permiten preservar el patrimonio, y en esa medida, pues, no es necesario que salgan corriendo los administradores. En otros casos, en donde efectivamente sí hay una situación, digamos, eh, errónea por el manejo contable, por el, eh, la existencia, pues, de claros eh, manejos irregulares, pues, se puede ir directamente por solicitud de los acreedores a otra clase de, de, de procedimientos ya, ya judiciales o intervención, y en ese caso, pues, es muy probable que los administradores sean removidos. En el caso particular de, de Justo Ibai, y perdón vuelvo al tema, porque lo creo que está en la mente de todo el mundo, eh, eso pues, fue un trámite eh, concursal ordinario en donde se trató de llegar a acuerdos, directamente por los propietarios de, del negocio, que tenían pues obviamente también la función de administradores, eh, que lamentablemente pues no se llegó a ningún acuerdo y por eso la compañía pues tuvo que llegar a un estado de liquidación, eh, pues en ese momento eh, intervención directa pues de la superintendencia y liquidación pues judicial, que ya tiene pues un trámite diferente y pues obviamente eh, los administradores al final tuvieron que, que ser removidos para que se se compara pues esas posiciones por personas designadas directamente por la superintendencia, pero lo que pasó en Brasil, repito, es perfectamente normal, eh, y entiendo pues repito que al final del día lo que se busca es que esas deudas gigantescas pues puedan eventualmente ser atendidas y se evite un mayor perjuicio a la comunidad
2: 6 y 36, ahora sí, ya que nos acercamos a Artico Artico, vámonos con las bolsas latinoamericanas
1: Los principales índices de Wall Street reportaron mayormente pizarras en rojo ante los resultados corporativos que se han colocado por debajo de lo esperado debido a la presión en el desarrollo económico y mientras se encuentran a la espera de la revisión del PIB para Estados Unidos. La mayor baja la reportó el Nasdaq 100 con 0,18% seguido del Standard Poor's 500 con un descenso del 0,02% en tanto que el Dow Jones avanzó apenas 0,03%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un aumento de el 3,15%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 1,11%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvo sin cambios en las 54,871 unidades. Por su parte, en Colombia el índice MSC y Colcap de la BBC perdió 0,73%. Hay que decir que la Bolsa de Santiago de Chile cerró anticipadamente por problemas de conectividad y las transacciones se reanudarán este jueves 26 de enero. El índice IPSA marchaba en las negociaciones prácticamente sin cambios en los 5.259 puntos y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se devolvió 0,20%.
2: 6 y 37. Juan Camilo Pardo de Corfi, colombiana. El vecindario. Bueno Héctor, sobre el vecindario, me gustaría comentar
4: que la tasa de inflación está cediendo o oh, se ha empezado a mantener estable en las principales economías, con esto me refiero a Brasil, con esto me refiero a México, a Perú, a Chile, hace poco salieron los datos de inflación de Chile, fue del 12,8% su inflación anual versus noviembre, en donde fue el 13,3%, es decir, 50 puntos básicos por debajo, Acá me gustaría resaltar que claramente, como todos lo sabemos, Colombia es el más alto en comparación con estas economías que acabo de mencionar y al mismo tiempo es el país en donde parece que aún la tasa de inflación no ha llegado a su pico. Entonces me voy a enfocar sobre Brasil, México, Perú y Chile. ¿Y es qué ha pasado? Básicamente los bancos centrales han empezado a disminuir el ritmo de incremento de sus tasas de interés, lo que hablábamos hace un rato. Por ejemplo, Perú en su última reunión elevó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos. Entonces, la pregunta que uno se quisiera hacer sobre estos bancos, o las preguntas más bien, es ¿cuál será esa tasa máxima por parte de los bancos centrales? Claramente en función de la actuación que tenga la Reserva Federal, porque eso está dentro de la función de reacción de los bancos centrales de la región. Y en segundo lugar, ¿cuál será la persistencia que los bancos centrales mantendrán esas tasas en esos niveles máximos. Esas son las dos principales preguntas. Ahora, ¿qué serían? Porque ya la primera, sobre el ritmo de expansión, nos estamos dando cuenta que ha empezado a disminuir debido a que nuevamente la tasa de inflación se ha desacelerado de forma marcada en estas cuatro economías sobre sus datos y pues bueno, esto también está en función del efecto acumulado que ha tenido la política monetaria sobre los niveles de actividad económica, es que ya vemos una desaceleración en estos y un leve repunte del desempleo, por ejemplo, cuando nos fijamos de forma transversal en estos cuatro países en el índice de confianza del consumidor y de los empresarios nos damos cuenta que estos ya se han venido deteriorando durante los últimos meses y asimismo cuando nos fijamos en los indicadores de, de alta frecuencia o los indicadores sectoriales, como servicios, como comercio, como industria, también nos damos cuenta que esa tasa intermensual eh, se ha venido contrayendo durante los últimos meses. Entonces ahora los bancos centrales se dan cuenta que la inflación está empezando a ceder de forma importante, el principal caso de estos es Brasil, en donde llegó a dos dígitos y ya se encuentra cercano al 5%, pero que esto tuvo un efecto sobre la actividad económica, entonces por ende ya empiezan a ponderar eh, ese, ritmo, ese ritmo de subida sector. Pero es, es algo clave porque Colombia entonces ahora se está alejando de esa misma narrativa de la región, tenemos reunión este viernes de, de decisión de política monetaria, se espera que el Banco de la República aumente en 100 puntos básicos su tasa de interés, y aún la inflación y las expectativas de inflación no se den a diferencia de los demás países de la región. Entonces quizás estamos divergiendo de lo que es esa narrativa y de lo que es ese comportamiento en términos macroeconómicos de las principales economías, claramente sin contar un, una Argentina que ya está pues a otro nivel.
2: Bueno, son las 6 eh, de la mañana y 41 minutos. Eh, a las 6 y 41 nos vamos con La Bolsa de Colombia.
7: En primera página radio, Las Acciones de Colombia. El monto en las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 12,46% y se ubicó en los 79,492 millones de pesos. En la sesión anterior, el monto fue de 70,559 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 2.944 el martes a 2.579 el miércoles, lo que representa una caída del 12,29%. Las especies más negociadas fueron Ecopetrol, con 30.363 millones de pesos, Preferencial Bancolombia, con 16.226 millones de pesos, y el Colcap, con 9.404 millones de pesos. La acción que más se desvalorizó fue Cementos Argos, con una caída del 4%. 38% de 3.400 pesos pasó a 3.251 pesos la que más subió fue preferencial grupo aval con un alza del 1.94% cerrando a 567.80 pesos es decir aumentó 10 pesos con 80 centavos el índice msc y cap cayó 0.3 70% a 1,301,28 puntos, mientras que el Collier bajó 0,96% a 819,29 unidades.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 42 minutos. A ver, Juan Camilo, ¿usted cómo está viendo el comportamiento de la bolsa colombiana?
4: Bueno Héctor, si uno quiere hablar de, de la bolsa colombiana y especialmente del Colcap, debe fijarse en Ecopetrol, que más o menos en su ponderación dentro del índice total representa un 20%. Durante las últimas dos semanas, diría yo, habíamos visto un comportamiento creciente de la acción, alcanzó los 2.810 pesos más o menos, y durante las últimas jornadas, es decir, desde inicios de esta semana, ha venido contrayéndose ese precio, ya está por debajo de, de los 2.700 pesos. Digamos que acá uno se podría preguntar cuál es la razón, quizás eh, las declaraciones y el informe que publicó el Ministerio de Minas nos, no es lo más favorable y no genera una buena percepción sobre, sobre los inversionistas debido a la controversia que esto pues que esta información da a los mercados y a la población en general ha causado y esto claramente se ha venido incorporando sobre los precios de esta, de esta acción pues que es tan importante dentro del índice Colcap. Eh, digamos que en términos generales, lo que está ocurriendo es que hay una menor liquidez dentro de los mercados, precisamente por el aumento de subidas de las tasas de interés y el incentivo al ahorro de las tasas de captación. Hoy vemos que eh, la tasa promedio de captación de un CDT a 90 días puede estar cercana al 14%. Esto es una rentabilidad bastante importante. Y si nos vamos de ahí en adelante, es decir, a a 180 días, a 360 días, a dos años, nos damos cuenta que las tasas de captación pueden llegar incluso al 17, 18%. Entonces, claramente eso representa un costo de oportunidad entre el mercado de renta variable, en donde ese riesgo ponderado es más alto, o eh, invertirlo en un CDT, en donde el riesgo es mucho más bajo, al menos en los bancos AAA. Y claramente eso es lo que ha venido ocurriendo, digamos, una transferencia de recursos para los que pues es viable poderlo poderlo hacer, Héctor.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 45 minutos. Eh, oiga, hay una cosa que a mí me llama la atención de de, de aquí, a aquí eh, y lo he venido diciendo, eso nos damos, o, o no nos damos, el mercado y algunos analistas y alguna gente que le fascina estar en redes sociales, les gusta darse, darse eh, sus eh, fuetazos en la espalda, porque, eh, pero solitos, porque ahí oía yo a Juan Camilo, y yo a veces no entiendo por qué una cosa que, que se sabe desde antes, que lo ha venido diciendo y que lo sigue reiterando, eh, los mercados se alborotan, eh, este gobierno dejó claro, clarísimo dos cosas, una, que eh, va a respetar los contratos que ya se habían firmado en materia petrolera y gasífera y todo eso, y dos, que no iban a firmar nuevos contratos, eso lo dijeron, lo dijeron desde siempre, y y cuando se dice, o sea, esa es una política del gobierno, ¿qué hacemos? Uh, a mí no me gusta, pero eh, el que manda, manda, así mande mal, dicen por ahí el dicho. Entonces, eh, no entiendo porque a veces eh, 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 le, los mercados achacan que es que salió eh, un funcionario o en este caso la ministra decir una cosa y otra si es que lo que han hecho es ser yo creo que eh, en este caso el, el gobierno así no nos guste ha reiterado una política que tiene en su, en su radar y, y, no, y, y algunos agentes del mercado no han querido entender eso que el gobierno tiene una política que ya no es la política que aplicaba aplicaban otros gobiernos, es un nuevo gobierno, entonces cada cual hace la cosa como cree. Eh, entonces eh, se me hace que a veces se exagera, yo sigo diciendo que se exagera sobre algo que ya se sabe, si, si ese era el compromiso pues, del gobierno, pues el gobierno buscará la forma de cumplir esos compromisos. Bueno, seis de la mañana y cuarenta y minutos a las seis y cuarenta y siete nos vamos con la noticia de con una noticia que tiene que ver con Cemex Latam Holdings.
8: En una carta que primera página conoció en exclusiva, los accionistas minoritarios de CEMEX Latin Holdings pidieron a CEMEX España convocar una asamblea extraordinaria para aprobar una revisión al valor de la oferta pública o adquisición de desliste de la empresa española. En concreto, la carta dirigida también a la empresa colombiana y con copia a las autoridades del mercado de valores de los Estados Unidos, como de España, también a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la Bolsa Valores, a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Ministerio de Hacienda, dice que esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas debe permitir una segunda opinión sobre el estudio independiente de valorización eh, por parte de una empresa debidamente autorizada y reconocida para tal función en Colombia, así como en los mercados de Estados Unidos y del país europeo. El argumento, explica la misiva, es que el valor ofrecido por la cementera española es del 50% del valor de los libros de la compañía. Por eso pedirían que se haga esta asamblea extraordinaria. Según los datos postulados por los firmantes, el precio ofrecido en la OPA es de $4,735, mientras que el valor en libros a septiembre de 2022 llega a los 9,481 pesos, lo que significa que se estaría pagando alrededor del 49,9% del valor real en libros. Uno de los datos que dan ellos es que la primera empresa que realizó la valorización es la empresa Solfín, la cual no cuenta con unos antecedentes muy buenos, según los firmantes, pues también habrían hecho la valorización de la acción de Cartón de Colombia, que fue cuestionada en su momento por los minoritarios de esa Compañía, recordemos eh, que también, pues cuando se lanzó la OPA por Semex Latan Holdings, eh, el valor eh, de la acción aumentó y llegó a cerrar en 5500 pesos a final de diciembre del año pasado, eh, por lo que la acción terminó con una valorización de cerca del 92% en 2022.
2: Seis de la mañana y 50 minutos. A ver, Camilo Ramírez, vaquero, póngase, por favor, la bata, saque la tiza, el borrador, eh, eh, arme su tablerito y explíquenos qué es eso que se está dando, cómo así que una empresa de España habla de una colombiana y que hay una decisión que, que es una OPA, toca recordarle a nuestros oyentes que es una OPA, que es una OPA de desliste. Bueno. A ver, Camilo Ramírez. A ver, empecemos por lo por lo sencillo, Héctor. Eh,
5: cuando alguien tiene interés en adquirir un paquete accionario superior, sin más, no estoy, al 10% de las acciones en, en circulación de una compañía listada en bolsa, tiene la obligación de acudir al mecanismo de la oferta pública de adquisición que es un mecanismo previsto por la regulación de valores, eh, que determina ciertos compromisos y obligaciones para quien quiera hacer esa oferta de compra y seguir ciertos procedimientos previos de autorización ante la superintendencia financiera. Eh, de, dentro de los requisitos que hay en Colombia, digamos que el más importante es el de tener una garantía que se deposita y se acredita frente a la superintendencia de que existen los recursos para el pago correspondiente, pero no existen, digamos, ningunos eh, otros requisitos relacionados con el precio de la compra o los derechos que pueden tener los terceros afectados con la compra, etcétera, etcétera. De manera que es un procedimiento, digamos, muy sencillo, muy poco regulado, y al cual se acude normalmente, repito, cuando alguien tiene el interés de concentrar la propiedad de determinada
2: compañía y con esa eh, posición de. de o, o sea, como control. para explicar un poco así más coloquialmente, eh, si un eh, accionista quiere, eh, mucho, un accionista mayoritario que, que quiere quedarse con, pues, con la compañía en, en su gran mayoría. Eh, tiene que por lo menos a los minoritarios decirle, oiga, eh, me voy a quedar con toda la compañía chinos, despiéntense, que voy a comprar sus acciones porque después ya se van a quedar atrapados con una acción que ya no se va a negociar más en bolsa. ¿Estoy, estoy eh, eh, resumiendo bien o, o, o estoy exagerando? Eh, no,
5: Héctor, lo que pasa es que esa es a la que usted acaba de referirse, sería la OPA para deslistar la acción que es una modalidad que puede, que puede darse, pero repito, en Colombia solo existe un régimen general para, para ese tipo de compras dependiendo del porcentaje que se esté adquiriendo. Ese porcentaje puede llevar al control, puede llevar a que uno tenga una mayoría absoluta para tomar decisiones como la de deslistar la bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando en este caso, como usted acaba de mencionarlo, hay un accionista que ya tiene el, 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 el control porque tiene una participación eh, mayoritaria. Quiere adicionalmente llevar la compañía afuera de bolsa, pues acude a este mecanismo de la OPA, eh, que repito, para el caso del des deslistamiento no tiene requisitos eh, eh, adicionales y simplemente se le ofrece a los que estén todavía en circulación la compra a un precio que determina pues evidentemente el oferente y pues eh, se lanza al mercado, se cumple con los mecanismos de garantía, la acción se suspende mientras está el el periodo, digamos, de reflexión, y después de que se vence el periodo, pues básicamente las personas destinatarias de la oferta pues tienen la alternativa de aceptarla o no. En el caso particular de esta de estas de esta sopas que llevan al desliste de la compañía, digamos que no ha habido una tradición favorable para los minoritarios, porque para fines prácticos... Eh, la alternativa de quedarse uno por fuera de, 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 de la bolsa y seguir siendo accionista de una compañía es bastante negativa porque primero pues no hay liquidez para, para ese tipo de, de valores y segundo, evidentemente son menores los requisitos de información que tiene que cumplir el, la compañía después de que es deslistada y en esa medida los minoritarios pasan realmente a ser convidados de piedra que únicamente van a conocer el estado de la compañía cuando hay asambleas generales de accionistas, y eso sí, efectivamente en esas asambleas se presenta toda la información que los minoritarios quieren conocer. Entonces es una situación que realmente si sí desmejora notoriamente la posición de los accionistas minoritarios frente a una compañía en la cual siendo minoritarios se encuentra listada en bolsa. Entonces eh, ese es básicamente el contexto en el que nos encontramos. Ahora bien, para el caso particular de, de CEMEX, ¿qué es lo que veo que está ocurriendo? que se lanzó la OPA, eh, este grupo de minoritarios, que entiendo no son más de 1.200, eh, considera que el precio que se les está ofreciendo es un precio bastante bajo, ellos hacen una comparación con el valor en libros de la compañía, y lo que están particularmente solicitando estos eh, minoritarios es que el mayoritario, que es una compañía española, eh, busque dar una aplicación, mucho más clara de la regulación internacional a la cual está sometido el grupo tanto en España como en Estados Unidos porque están efectivamente listadas en los dos mercados tanto la compañía que es matriz de la colombiana como la que es matriz de todas las eh, filiales de CMS a nivel global y que en España particularmente hay un régimen de OPAS que sí protege los intereses de los accionistas minoritarios porque los oferentes están obligados a respetar ciertas reglas para la fijación de precio entonces lo que están buscando este grupo de minoritarios es que buscando, repito, que se apliquen las normas que dan mayor protección a los minoritarios que no son las del mercado colombiano, hay que dejarlo claro se haga una revisión del precio se contrate una valoración independiente y se haga una asamblea general de accionistas en donde se ventilen estos temas ese es básicamente el estado de cosas. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Eh, primero, pues, repito, eh, Cenex creo que no se lanza a hacer una OPA sin haber determinado previamente cuáles son todos los posibles escenarios y seguramente sus abogados le habrán dicho que como en Colombia no existen ninguna regla sobre precios mínimos, eh, pues basa, básicamente hay es que darle algún sustento con una valoración que permita entender que ese es un precio comercial. Y en este caso hay, sin duda alguna, una valoración de la compañía por una compañía que estos minoritarios se están cuestionando porque es la misma compañía que hizo una valoración en un caso anterior en el cual, repito, hubo una eh, pues hubo una disputa al final del día sobre el resultado de, la, de, esa, de esa OPA por los presos que se tuvieron en cuenta. Entonces, el CEMEX está cumpliendo el libreto. ¿Qué puede pasar al final del día para los minoritarios? Pues primero que eh, pues no acepten la OPA y CEMEX siga adelante con su intención de deslistar la, la, la acción de la bolsa, caso en el cual pues, pasarían a ser minoritarios de la compañía por fuera de bolsa, con todos los efectos que anunció hace un segundo sobre la falta de liquidez y la falta de información, eh, lo cual es una situación bastante negativa, y pues obviamente CEMEX lo sabe, lo tiene perfectamente claro, y por eso pues ante la ausencia de... Obligaciones diferentes a la de simplemente ofrecer un precio y darle alguna justificación con una valoración que puede ser o no cuestionable, pues hacen un precio que notoriamente sí es bastante bajo, pero pues entiende que los minoritarios no tienen mayores alternativas que la de tomarlo o dejarlo. Eh, por fuera del escenario ya como tal de la bolsa, lo que le quedaría a los minoritarios pues es ejercer de pronto algunas acciones de carácter eh, judicial, eh, basadas en el principio de que las decisiones que se tomen al interior de una compañía por parte de los accionistas mayoritarios pueden generarle responsabilidad patrimonial frente a los accionistas minoritarios cuando se les genere un perjuicio a esos minoritarios y haya sin duda alguna un beneficio sustancial para ese mayoritario. En este caso, repito, a pesar de que se están siguiendo todos los protocolos de la OPA eh, y, y, y siendo claro, repito, que puede haber una discusión muy fuerte sobre el valor de la, de la acción. Es probable que los accionistas minoritarios consideren efectivamente esas medidas judiciales buscando una reparación, pero para eso pues, evidentemente tienen que demostrar el daño que se les está causando y pues, que obviamente el mayoritario es el único que está siendo favorecido con esa decisión. El punto va a ser básicamente ese del daño, porque estamos hablando de un mercado flotante, un mercado que pues, evidentemente en el caso del CMS ha tenido una liquidez bastante limitada en los últimos tiempos, y digamos que va a ser una discusión que puede resultar siendo eh, bastante compleja de resolver en los estados judiciales, porque como les estoy comentando, la demostración del daño está relacionada con cuánto perdieron estos minoritarios frente a lo que podrían haber recibido, pero si uno mira la historia, de los precios de la compañía en bolsa y la falta de liquidez pues es probable que SEMEX tenga un argumento para decir que al final del día lo que les está haciendo es un favor porque esas acciones no se movían eh, en unos valores eh, y, y cuantías importantes aunque repito, aquí hubo una OPA anterior con unos precios distintos en la cual pues los que se la eh, los que digamos entendieron para dónde iba la cosa la tomaron y pues tuvieron unos precios mejores y pues el que apuesta a quedarse eh, siempre pues corre el riesgo de que eventualmente el precio que se le dé en la siguiente OPA no sea el que está esperando entonces eh, ahí hay mucho tema para discutir Héctor eh, creo que al
2: bueno, final me, cuentas, me toca atravesarme en eh, el camino de... porque hoy, hoy batió récord usted, eh, le pedí la explicación y se lo acepté pero se me fue muy largo eh, vamos a ir a un corte de comerciales a las 7 porque ya son las 7 y regresamos inmediatamente no, sin comerciales, sin comerciales 91.9
9: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ Sin
10: fronteras
2: Bueno, ya son las 7 de la mañana y un minuto y seguimos con CEMEX, pero esta vez con CEMEX, CEMEX Colombia.
8: Eh, CEMEX Colombia informó mañana. que suscribió un contrato con Incominería por 68.310 millones de pesos. Según la compañía, este será para eh, surtir agregados a la cementera. El contrato tendrá una duración de 5 años. Su valor es equivalente a aproximadamente unos 15,49 millones de dólares al tipo de cambio que rige para hoy. Eh, como ellos habían explicado anteriormente, Incominería le surtiría agregados a las operaciones de Cemex en el país.
2: Bueno, seguimos con Juan Carlos Bernal. Eh, hay un pronunciamiento de Fish con relación a los dividendos recibidos por Grupo Sura.
8: En su informe de reafirmación de calificación de riesgo, Fitch previó que los dividendos recibidos por Grupa Sura ascenderían al 29% este año, es decir, llegarían hasta los 309 millones de dólares. De acuerdo a la calificadora, estos crecerían alrededor de 70 millones de dólares frente a los 239 millones previstos en dividendos para 2022. Según Fitch, son cifras que reflejan una recuperación importante eh, frente a los 165 millones de dólares recibidos en 2021 y se comparan con el nivel de eh, previo a la pandemia, que fue de 302 millones de dólares en 2019. Ya para 2025, esperan que los dividendos aumenten hasta los 353 millones eh, de dólares. Según ellos, el crecimiento se habrá impulsado por mayores dividendos de Bancolombia gracias al buen desempeño de los activos consolidados y la cartera de crédito.
2: Bueno, 7 de la mañana y 3 minutos eh, y hay noticia que tiene que ver con la asamblea de Bancolombia.
8: La Junta Directiva de Banco Colombia ya fijó una fecha para su Asamblea General de Accionistas. Esta será el 17 de marzo próximo. Eh, como pudimos corroborar, habrá una elección de Junta Directiva. Esta decisión fue publicada mediante una comunicación eh, en la Superintendencia Financiera de Colombia y aunque aún falta por definir algunos aspectos como la, el, el lugar de la convocatoria y el orden del día de la reunión, se espera que se publiquen en los próximos días. También eh, pudimos saber que en esta fecha se socializarán los resultados de 2022 eh, los cuales se espera que sean publicados en febrero de este año y cabe resaltar que durante el tercer trimestre de 2022 la utilidad neta atribuible a los accionistas de la matriz fue de 1,6 billones de pesos y había presentado un decrecimiento de 8,5 respecto al trimestre anterior de 2022
2: Siete de la mañana y cuatro minutos. Bueno, eh, como estamos todavía en el en el tema, en digamos que, mmm, como yo no hemos cerrado el círculo internacional eh, y vamos a tener lo que hacer, antes de cerrarlo por completo, vámonos con una noticia de Rolando Lozano que tiene que ver con eh, una empresa del Perú.
11: Las compañías peruanas Premium Stits y Paletas Factory prevén incursionar en el mercado colombiano. Premium Stits elabora helados artesanales, es decir, sin preservantes ni colorantes. La empresa llegaría a Bogotá a través de franquicia y así contar con puntos de venta al público. Hoy posee tres locales en Lima, pero tiene como meta abrir este año cinco más en la capital peruana, de los cuales tres eran propios y los otros dos bajo franquicia. Por su parte, Paleta Factory, que cuenta con 230 locales y presencia en 23 ciudades de Perú, reveló que le han hecho pedidos desde Estados Unidos, Alemania, Japón y Colombia. Por lo tanto, uno de los planes de la empresa en 2023 es completar homologaciones y certificaciones y así ingresar a esos cuatro mercados a través de exportaciones.
2: 7 de la mañana y 5 minutos y nos vamos con los datos que van a emocionar los mercados hoy.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: A las 7 de la mañana y 6 minutos, y en Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico publicará el primer estimado del PIB al cuarto trimestre de 2022. Los analistas anticipan un crecimiento del 2,6% anualizado. Por su parte, el Departamento del Trabajo informará el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo al pasado 21 de enero. Y finalmente, la Oficina del Censo publicará los reportes de ventas de casas nuevas e inventarios de bienes duraderos, ambos con cifras al último mes de 2022. Se publicarán también las reservas de gas natural. Finalmente en México se darán a conocer las cifras mensuales de la encuesta de ocupación de empleo del Inegi a diciembre pasado. De acuerdo con las estimaciones del mercado, la tasa de desempleo podría subir a
2: 2,9%. Siete de la mañana y siete minutos y ya está conectado con nosotros Gustavo Acero Ramírez, quien es economista senior del Banco de Bogotá. ¿Qué lo va a emocionar hoy a usted eh, Gustavo Acero?
12: Héctor, buenos días, buenos días a toda la mesa un saludo a, a la audiencia principalmente el dato clave es PIB de Estados Unidos también el indicador de PSE son como los dos puntos principales que se pueden tener en la jornada cuando uno revisa eh, más allá de que se tiene contado la desaceleración de la economía y que otros indicadores de la actividad estadounidense ya están mostrando señales eh, de debilitamiento <ríe> ese dato será clave para, como para reafirmar Qué va a pasar con la reunión de la, de la reserva de la próxima semana? Que hemos venido observando que ya los analistas afuera han venido ajustando a la baja su, su expectativa de tasas. Ya no es el escenario era hacia 50 puntos básicos para la reunión. Ya se ha venido descontando incluso un aumento de 25 puntos básicos en algunos analistas. Entonces será clave para ver qué tan, si sea una sorpresa bajista, qué tan amplia será. Eh, los mercados van a estar muy pendientes ese dato va a ser relevante, pero también hay que tener presente que si la sorpresa es negativa y decepciona ampliamente, puede ser un factor en contra de los activos de riesgo, incluyéndonos nosotros con, con el peso colombiano y los bonos de deuda, porque lo que puede generar una sorpresa muy negativa es que aumente ese panoram panorama de incertidumbre a la desaceleración y una eventual recesión y genere búsqueda de activos de refugio. Eh, castigando claramente el tema de los activos de riesgo como nosotros estamos ahí
2: Muy bien, siete de la mañana y ocho minutos, a ver eh, Juan Camilo Pardo hoy, hoy, ¿qué lo emociona hoy
4: Bueno Héctor
2: el, el estimativo de
4: de PIB de Estados Unidos digamos que hay dos indicadores que uno podría decir son la referencia en primer lugar está el PIB que calcula constantemente de la Reserva Federal de Atlanta, ellos pronostican un crecimiento del 3,5% en el cuarto trimestre del año versus eh, la encuesta de Bloomberg que pronostica un 2,6%. Entonces, si el resultado se acerca al pronóstico de la Reserva Federal de Atlanta o supera el del consenso, muy seguramente habrá corrección en los mercados. Eh, aún las apuestas están sobre una recesión que por ahora sigue sin ser tan evidente y por otro lado también la publicación del dato PCE en Estados Unidos que pues es clave dado que es el principal índice que la Reserva Federal tiene en cuenta para tomar su decisión de política monetaria en cuanto a lo que tiene que ver con inflación
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 10 minutos y a esta hora nos vamos a ir al corte de comerciales era las siete, pero ya son las siete y diez.
9: Mil estilos, mil sonidos, mil historias. Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
13: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
0: Genio se compone del 2% de talento y el 98% de perseverante aplicación. Ludwig van Beethoven. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
7: Averiana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 14 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y las sabanas y breve cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominando condiciones de, de tiempo seco para la jornada de este jueves.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 14 minutos a las... 7 y 14, 7 y 15 ya Vámonos Vámonos con eh, Con los commodities
0: Los precios de los commodities En primera página radio
1: el petróleo de referencia Brent ya se cotiza en los 86 dólares con 85 centavos. El barril sube 0,85%, mientras que el WTI se recupera 0,92% y ya se cotiza en 80 dólares con 89 centavos el barril. La onza de oro desciende 0,32% hasta ahora, se cotiza sobre los 1,936 dólares la onza, mientras que la plata desciende 0,55% hasta los 23 dólares con 81 centavos. Finalmente, la libra de azúcar sube 1,94% por ciento hasta los 20 centavos de dólar, mientras que el café se recupera 0,89 y se cotiza en un dólar con 63 centavos en la libra. Por su parte, la tonelada de carbón hasta ahora se mueve sobre los 167 dólares con 50 centavos, sube 0,75 mientras que el níquel desciende hasta ahora 2,11 y ya se cotiza en 28.443 dólares la tonelada.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 16 minutos. A ver, eh, miremos eh, los commodities Juan Camilo Pardo de Corri Colombiana.
4: Bueno Héctor, me gustaría empezar hablando sobre el tema petrolero en primer lugar y pues la volatilidad que han tenido sus precios durante las últimas semanas, quizá durante los últimos meses y cuáles serán pues esas perspectivas que han planteado la mayoría de los analistas que hacen seguimiento constante a este commodity. Muchos analistas que he leído durante los últimos meses di hablan sobre la capacidad de Shell para compensar la menor oferta de petróleo a nivel internacional. Recordemos que aún ellos no han alcanzado sus niveles de producción prepandemia. Y lo que piensan los analistas es que las condiciones para que Shell establezca o recupere esa, recu esa oferta prepandémica es, es complicado. ¿Y por qué lo digo? Ellos establecen o nombran tres factores que juegan un papel preponderante, en primer lugar las condiciones financieras menos favorables debido al aumento de las tasas de política monetaria en un escenario de presiones inflacionarias. En segundo lugar, eh, la estrechez del mercado laboral dentro de Shale, a pesar de que han optimizado ciertos procesos. Lo que es cierto es que hoy la industria tiene pues Shale en, en particular tiene aproximadamente 150.000 empleados versus los 200.000 que tenía en el boom de fracking del año 2010-2015, en donde registró su máxima capacidad de producción. Y en tercer lugar, que quizá es el tema más estructural, más importante. Está relacionado con la actitud hacia la industria que ha venido cambiando. Con esto me refiero a que hay una visión más verde por parte de los prestamistas, lo cual lleva a aumentar el, el, los costos de, de producción en últimas. Ese es el primer aspecto y la menor oferta por parte de Estados Unidos principalmente. El, el segundo aspecto está relacionado con la demanda y es que existe una amenaza de recesión que implica un menor consumo y eso se va incorporando en los precios pero quizá esta recesión eh, al menos con los datos que se conocen al día de hoy sin tener en cuenta las proyecciones eh, aún no parece muy clara sí a nivel internacional incluso hay últimamente mejores noticias que malas noticias nuevamente como lo comentaba hace un momento China y el, la liberación de las restricciones, el mejoramiento de las condiciones del mercado inmobiliario y de, que al mismo tiempo es el segundo mayor consumidor de petróleo a nivel internacional marcan una pauta bastante bastante importante que puede agregarle dinámica a la economía global y recordemos que ese comportamiento de la economía global está muy relacionado con el consumo de energía y principalmente con, con el consumo de petróleo, entonces quizás esta demanda que no se va a contraer tan fuerte como se creía desde hace unos meses ha hecho que el petróleo pues, no haya corregido como se anticipaba tan a la baja, sino que se mantenga por encima de, de lo que se creía. Ahora, eh, en el largo plazo, hay ciertos fundamentales que pueden explicar una tendencia a al la alza en el precio del petróleo. Y con esto me refiero a los temas de producción, que se han mantenido estructuralmente bajos, al menos desde la pandemia, con una demanda eh, particularmente fuerte. Sí, debido también a la guerra de Rusia-Ucrania, etc. Eh, al tema de inventarios y a, la inversión, y a la inversión en CAPEX. Entonces quizá estos fundamentales en el largo plazo pueden explicar por qué el petróleo quizás vaya a ser aún un protagonista bastante importante en los mercados durante los próximos meses, durante los próximos años y por qué el precio, eh, digamos esa tendencia en el mediano y el largo plazo pueda seguir aumentando en... En el tiempo, Héctor. Y bueno, acá, acá me gustaría poner un paréntesis, hablar, hablar sobre, sobre el café. Es, 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 es representa básicamente el 20% de nuestras exportaciones agropecuarias y es que el precio del café ha venido cediendo durante los últimos meses lastimosamente el, los altos costos y las desfavorables condiciones climáticas en el país nos dejaron aprovechar y bueno, la evaluación de la tasa de cambio no nos dejó aprovechar el boom en precios recordemos la producción de café el año pasado 2022 estoy hablando se contrajo aproximadamente si no estoy mal en un 15-17% a pesar de los precios máximos entonces, y bueno, y estos precios, como lo digo, han venido corrigiendo durante los últimos meses. Entonces, eso es una lástima, pero bueno, me gustaría, me, 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 me quería comentar ese tema, ese tema del café, que me parece pues sumamente relevante.
2: Pues a mí, eh, lástima, lástima que, que lo hubiera dejado de último tema. A mí, por ejemplo, se me hace que a veces no miramos el cafecito, yo cada nada... Estoy pendiente del cafecito. A propósito del cafecito, el precio interno Juan Sebastián. Pues el
1: precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo federación en Colombia se recuperó. Llegó a 1.797.000 millón mil pesos. Hay que recordar que estaba en un millón mil pesos la carga y hasta ahora el precio internacional del café sube 0,89%. Se cotiza en un dólar con 63 centavos en la libra.
2: Así lo tengo yo. Yo veo que durante la jornada de hoy se está recuperando casi un 0.9% y en la última semana se ha recuperado eh, casi 6%. Eh, pero si uno lo mira, en el último mes eh, ha descendido más de 2%. Y en el último año, casi, se ha, ha retrocedido casi 30%. El precio del cafecito. Bueno, nos vamos con los dos pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
14: La tasa interbancaria para hoy es de 11,97%. Subió 2 puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los test convencimientos en julio 2024 bajaron 8 puntos básicos a 11,62%. Entre tanto, los test convencimientos en noviembre de 2025 subieron 9 puntos básicos a 11,89%. Los test convencimientos en junio de 2032 bajaron 20 puntos básicos a 11,90%. Los test convencimientos en octubre de 2034 se mantuvieron estables en 12,17% y los tres convencimientos en octubre de 2050 bajaron 25 puntos básicos a 12%. La vr para hoy es de 327,0495 unidades y la DTF esta semana es de
0: 13,88%. En primera página radio, el informe de las monedas.
14: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 26 de enero es de 4.538 pesos con 91 centavos, una reducción de 0,15%, 7 pesos con 3 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,31%, 14 pesos con 10 centavos hasta los 4.536 pesos con 10 centavos. Entre tanto, el Next Day tuvo una reducción de 0,13% frente al cierre en el spot, quedando en $4,530. pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 5,64%, está subiendo 0,15 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 13,83%, bajando 0,46 puntos porcentuales.
2: Muchas gracias a Nicolás Espinosa Esteves, quien nos hizo el informe tanto de monedas como de eh, dólar. Bueno, a las siete y veinticuatro, pues me nace a mí una inquietud enorme, porque mirando el, o escuchando a Nicolás, el reporte nos decía que los test 2024 cayeron en tasa 8 eh, básicos. Hay que recordar que cuando un papel retrocede en tasa de interés significa que se está valorizando. Pero los de uh, un año después, esto es julio, los julios de 2024 caen ocho básicos, pero los test de noviembre de 2025 subieron nueve básicos. Y además los 2032 cayeron 20 básicos y los 2034 no pasó nada, no se movieron. Y los 2050 también cayeron 25 básicos. Gustavo Acero Ramírez del Banco de Bogotá, ¿cómo entender ese ese vaivén en, en, dependiendo de las referencias?
12: Eh, Héctor, eh, hemos tenido momentos bien diferenciados por cada tramo de la curva recientemente, pero en términos generales el balance ha sido positivo. O sea, las correcciones que han visto ustedes han mostrado: uno, los niveles atractivos que, que sigue teniendo la deuda pública nuestra, y, y dos, un contexto externo menos desafiante a lo que usted menciona, también hay que hacer referencia como por ejemplo cuando hay valorizaciones el tramo corto es lo que menos cae, las valorizaciones se, se concentran principalmente en la parte media o en la parte larga, y esa parte corta podría estar influenciada por las expectativas que aún hay que persisten sobre el manejo, sobre lo que pueda pasar con la política monetaria y será clave la reunión de mañana, ya la parte media y larga eh, ya se ha puesto, o sea, esto beneficia eh, más fuerte por los anuncios favorables que se han venido dando y un punto clave es que ya se, eh, hacia adelante se empieza a descontar o en el mediano plazo a ajustes más importantes de política monetaria pero eh, o lo que ha limitado ese ajuste o, esa, o mejor esa mayor valorización en los títulos de menor duración está relacionado con esa expectativa de tasa de interés y lo que pueda pasar con el Banco de la República mañana si hay algunos mensajes frente a si el ciclo continúa o si hay una, algún indicio de una posible pausa, eso será decisivo porque en ese segundo escenario podría generar un carro importante en los títulos de la parte corta de la curva.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 27 minutos. Y ya usted se le dio por meterse en eso antes de meternos con otros análisis. Vámonos con eh, Daniel Támara quien tiene un informe eh, relacionado con eh, el tema de las tasas de interés. Espérenme un segundo a ver aquí cómo es que está el tema de la encuesta. Bueno, la encuesta eh, eh, no, eh, no, la encuesta, creo que él ya había hecho referencia de ella, en el sentido de que eh, eh, el mercado no, acá está el informe. Es un informe que tiene que ver con la encuesta, con un sondeo que hizo Anif. Eh, vámonos con Daniel Tamara porque el 40% de los analistas del mercado financiero espera y recomienda una subidita de 100 básicos. A ver, Daniel.
6: El 40% de los analistas del mercado financiero espera y recomienda que la Junta del Banco de la República suba tasas en 100 básicos este viernes, según el más reciente sondeo de ANIF. Si bien un 10% de los consultados también prevé un ajuste de un punto porcentual, preferiría un alza de 125 básicos. Inclusive un 5%, aunque esté en un apretón de 100 básicos, cree que debería ser más bien de 1,5 puntos porcentuales. Entre tanto, un 15% de los encuestados anticipa y quiere una subida de tasas de 75 básicos esta semana. Semana. Otro 15%, a pesar de proyectar un incremento de 0,75 puntos porcentuales, recomendaría un aumento de 100 básicos. Y un 5%, que también está en línea con la expectativa de un tipo repo en 12,75%, preferiría que llegase solo a 12,5%. Finalmente, un 5% estima y sugiere un alza de 50 básicos, mientras que el 5% cree que el ajuste debería ser de un punto porcentual, pero considera que realmente va a ser de 50 básicos.
2: Bueno, acá nos vamos desviando de nuestra agenda porque pues, eh, observa uno varias cosas relacionadas con las tasas de los test. Vámonos con un informe de, de Daniel Tamara, o seguimos con Daniel Tamara, porque eh, eh, la tasa de los nuevos test eh, con vencimiento en 10 años eh, bajó, bajó un, una buena porción. A ver de qué se trata Daniel Tamara.
6: La tasa de los nuevos test vencimiento en 2033 bajó 86 básicos frente al tipo primario a 11,98%. El porcentaje de la subasta de hace 15 días fue de 12,85%. Recordemos que esa subasta fue la primera de este tipo de bonos, según lo había acordado la Dirección de Crédito Público, más bien con los creadores de mercado. Cabe mencionar que en febrero se volverán a ofertar las otras 12 referencias en estas subastas quincelales, que son las de los papeles que caducan el 28 de mayo de 2042 y del 26 de octubre de 2050. De esta manera, en las subastas del próximo mes, pues estarán las tres referencias de los test tasa fija a largo plazo y no solamente una como pasó en enero, dado el lanzamiento de este nuevo test a 10 años con vencimiento, obviamente, en 2033. Hay que recordar pues que en la subasta del 12 de octubre de 2022, que terminó siendo la última del año pasado, los tipos de los papeles a 2031 cerraron en 13,5%, los de 2042 eh, en 13,69% y los del 2050 en cerca de
2: 13,65%. Bueno, a ver, eh, ¿y qué pasa con el bono global a 2034?
6: 1.667 millones de dólares de los 2.200 millones de dólares recaudados en la colocación del bono global a 2034 se destinarán a financiar el presupuesto de la nación de 2023. Los 533 millones de dólares restantes se distribuyeron en la sustitución parcial de 401 millones de dólares del bono global convencimiento en febrero de 2024 y 132 millones de dólares del bono global con vencimiento en mayo de 2024 también. Hay que tener en cuenta que la colocación por 1, 200 millones de dólares sobrepasó lo que estimaba ofertar el Ministerio Nacional en materia de bonos globales en todo 2023, pues según el plan financiero estaba más por los lados de los 2.040 millones de dólares. Recordemos que el gobierno espera tener desembolsos externos por cerca de 5.100 millones de dólares, pero un 60% de ese monto total será conseguido vía préstamos de multilaterales.
2: Bueno, esto, esto es el uso que se le va a dar a la colocación de unos bonos globales que hizo el país. Eh, Daniel Tamara tiene el dato de cómo le fue a esa colocación.
6: 4,1 veces fueron sobredemandados los bonos globales colombianos a 2034 Hacienda adjudicó 2.200 millones de dólares De acuerdo con cifras del ministerio, la colocación atrajo órdenes de compra por cerca de 9.000 millones de dólares por parte de más de 370 inversionistas en su momento más alto Esto fue lo que resaltó el ministro de Hacienda, José Antonio Campo
15: no Esperábamos conseguir 1.500 millones de dólares tuvimos ofertas por 9.000 millones de dólares o sea, seis veces más entonces decidimos pues ampliar el monto del, del, del crédito eh, para que fuera una parte como se esperaba, que es para, básicamente para repagar bonos. Eh, eh, este, ya el, el año pasado lo que hicimos en diciembre era para repagar bonos de este año, esta es para ya repagar bonos del año 2024. Entonces para, para ir, eh, digamos, eh, garantizando eh, la, la normalidad del pago.
2: 7 y 33. A ver, eh, Juan Camilo Pardo, eh, ¿está pintando el panorama de los papeles que emite el gobierno colombiano? ¿Está pintando muy positivo o no?
4: Sí, Héctor, efectivamente es un panorama bastante positivo. Hay lo que uno debería también resaltar no solo es lo bueno, sino también lo malo, como todo hay un trade-off. Y es que unas condiciones financieras más estrechas, junto con una mayor prima de riesgo país, ha llevado a que Colombia tenga que pagar unos mayores intereses. Entonces, quizá en el corto plazo es positivo por los recursos que entran, pero en el largo plazo... ¿Ese aumento en el endeudamiento y esa mayor carga de intereses puede ser preocupante de cara a los presupuestos que se realicen durante los próximos
2: años, Héctor? Una, una pregunta, pero luego acaso uh, es que solamente Colombia va a pagar esa deuda cara. Yo creo que todos los países en el mundo están en el mismo lío, así tengan grado de inversión.
4: Sí, claro Héctor, pero pues la deuda genera una vulnerabilidad bastante importante, ¿no? Hay un libro de Nassim Taleb que se llama Antifrágil y él da un ejemplo muy sencillo. Él dice, en este momento somos eh, quizá, estamos en el momento de la humanidad con una mayor cantidad de riqueza, pero al mismo tiempo somos los más endeudados en toda la historia de la humanidad. La, su teoría o su hipótesis es que estos niveles de deuda no son sostenibles en el tiempo y precisamente lo que hacen es generar ciertas vulnerabilidades que se van acumulando, que son silenciosas, pero que en el momento de explotar pueden generar una crisis supremamente fuerte. Él dice que es mejor enfrentar pequeñas crisis a enfrentar una crisis sistemática que pueda incluso acabar con el sistema económico actual que nosotros conocemos. Le pongo un ejemplo. Él dice en los bosques hay ciertos componentes inflamables pequeños que uno quisiera que generaran eh, ciertos incendios pequeños pero que no destruyan todo el bosque ahora ¿qué pasa si uno intenta no quemar esos pequeños compuestos inflamables en los bosques sino que esperan el tiempo va digamos generando esa vulnerabilidad y después de la nada uno explota por lo tanto todo el bosque explota ese es el tema con la deuda el tema con la deuda es que va grabándose en el tiempo y genera esa vulnerabilidad. Puede llegar a un punto en donde todo el bosque lleve, llegue a, a incendiarse, Héctor. Y eso es lo que uno no quisiera.
2: Entonces, no solamente bueno, es el caso pero de yo Colombia, tengo, es claro, yo tengo un es claro que no solo es el caso de Colombia. Citar, pero, yo también cito, de, de, déjeme porque usted ya se me alargó, eh, eh, bien, yo también cito, claro. yo me acuerdo que en alguna oportunidad eh, estuve charlando con Luis Alberto Moreno. En esa época él era el ministro de Desarrollo y pues obviamente la gran preocupación que había en la época, como siempre, era eh, conseguir uh -huh. recursos. Eh, y él decía sí. una frase a raíz de que en esa época las tasas de interés estaban altas, ya le correspondía eh, impulsar la industria eh, en pleno proceso de apertura. Eh, hay que recordar que Luis Alberto Moreno, eh, hasta hace un tiempo, hace un corto tiempo, fue el secretario general eh, de, el perdón, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, y eh, él citaba a Michael Porter y él decía, él decía siempre esta frase: eh, es preferible tener ten, tener crédito a no tenerlo y es preferible eh, tenerlo, así sea, a tasas altas. Es mi comentario, es mi citación eh, para responderle a su citación, eh, eh, Juan Camilo. Bueno, 7 de la mañana y 37 minutos. Mm, miremos el tema de tasa de cambio y vámonos con Diego Rodríguez.
16: Muy buenos días, Héctor. Para hoy el mercado dólar peso estará atento de la evolución del dato de crecimiento del último trimestre para los Estados Unidos. En el evento que lleguemos a tener una sorpresa a la baja y de todas maneras muy cerca al dato que está esperando el mercado de 2.6%, muy posiblemente veremos una mayor presión para que el DXY continúe buscando precios menores y por lo tanto ayudando a que el dólar en Colombia rompa finalmente ese precio de los 4.500 pesos. Sin embargo... Por el otro lado, si llegase a haber una sorpresa positiva en el dato de crecimiento en los Estados Unidos, esto generaría automáticamente una demanda de dólares a nivel global y haría que el dólar en Colombia también tuviese una corrección que luego de un movimiento a la baja de cinco días consecutivos donde se ha caído el precio más o menos unos 200 pesos, ayer finalmente el mercado mostró algo de indecisión y si el fundamental acompaña hoy podríamos tener algo de corrección. Para el informe de primera página estamos pronosticando un movimiento entre 4.480 pesos y 4.560 pesos, es decir, esperando un dato muy en línea a lo que está esperando el conceso del mercado de 2.6%, que ayude a que eh, se mantenga el movimiento actual del mercado, pero sin que haya una sorpresa ni para un lado ni para el otro muy fuerte el día de hoy.
2: Muchas gracias a Diego Rodríguez. Aquí me reporta Mauricio Zúñiga eh, hablando del pre-market eh, que hay fix vendedor sin niveles aún. Y Germán Verdugo me manda este dato que refuerza más o menos mi argumento. Dice, hay países juiciosos mucho menos endeudados o que se endeudan poco en estos niveles de tasas de interés. Es decir, aquí como es un mal internacional o un mal mundial, pues justos pagan por pecadores, o pecadores también, o dicho, todos, todos ponen, como dicen por ahí, 7 y 39. A ver, Gustavo Acero Ramírez, su apuesta sobre el dólar, pero dígame la de hoy, ¿qué va a pasar hoy? Jueguesela la ver.
12: Héctor, eh, en el plano. Hay que tener una, una visión, una perspectiva, y es que Colombia o el peso colombiano ha sido una de las monedas más ganadoras en lo corrido del año. Solo nos está ganando el rublo ruso, que se valoriza más de 7%. El peso colombiano está ahí, cerca de 6,8% en lo corrido del año. Y, hasta, y, y antes, hasta antes de miércoles, venía con 5 jornadas bajando. Entonces, posiblemente ese, ese movimiento ya tenga un poco de agotamiento. Para hoy, el dato clave será lo que pasa en Estados Unidos, que será como el principal driver. Como mencioné en su momento, si la sorpresa es bajista, eh, toca ver la magnitud para ver qué, qué posición o, qué, o qué, qué podría anticipar el mercado de cara a la magnitud de una eventual desaceleración y posible recesión. Y el segundo punto... Ya pasando la, la página, lo que pase hoy será la tensión mañana en lo que pase con el Banco de la República. Y es que el mercado, propiamente hablando de, de lo que ha venido descontando, por ejemplo, la curva Sop-Iberi, ha venido ajustándose a los incrementos de menor magnitud frente a lo que estaba esperando el consenso y lo que ustedes mencionaron hace un momento. Entonces, esa gestión del Banco de la República y el... Y el y la posible expectativa que se pueda descontar con la rueda de prensa o con el comunicado serán determinantes en el corto plazo lo que pase con la, con la tasa de cambio, ya centrándonos la próxima semana en lo que sea la Reserva Federal. Para hoy, eh, posiblemente haya un, cierto margen de estabilidad, no vemos una, una corrección muy fuerte que se pueda dar en la tasa de cambio, no vemos que se pueda romper el 4.500 y todo estará condicionado hacia ese contexto externo principalmente hoy.
2: Bueno, a ver, Juan Camilo Pardo, pero en dos segundos, no me, va, no, me va, no me va a citar ningún personaje. ¿Qué va a pasar con el dólar hoy?
4: Sí, Héctor, esa pregunta es, es un camino aleatorio, ¿no? O sea, hay un paper del Banco de la República que demuestra que la caminata aleatoria, es decir, un proceso estocástico de azar en el tiempo, predice mejor el dólar que el mercado y que los analistas. Entonces, que usted me diga qué va a pasar hoy. Bueno, digamos, yo creería que el dólar va a estar en función de las noticias y el contagio social y de la psicología de, de los participantes dentro del mercado, Héctor, con un dato de inflación que se publica en Estados Unidos, que tendrá expectativas sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, claramente una incidencia importante, y por otro lado, sobre los datos de PIB de Estados Unidos. Eh... Yo no creo que vaya a superar los cuatro los cuatro Tampoco creo que vaya a caer por debajo de los
2: cuatro mil Bueno, muy bien. Son las 7 eh, de la mañana y cuarenta y dos minutos. Venga, a ver aquí, qué más me escribe. No, no veo ningún eh, ningún dato adicional. Eh, a las siete y cuarenta Vámonos con eh, un informe, o vamos a regresar con eh, Daniel Támara, porque creo que eh, nos va a contar un dato muy importante que está en, en el radar de los operadores del mercado colombiano. Vámonos con Daniel Támara.
6: El proyecto de adición presupuestal irá por más de 22 billones de pesos. Sus detalles se definirán en un Consejo de Ministros el fin de semana y se radicará el 6 de febrero en el Congreso de la República. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
15: Se que recordar que para la adición que se hizo el año pasado, en un Consejo de Ministros especial que de hecho tuvo lugar en La Guajira. El, el presidente decidió que este tuviera lugar en Villa de Leyva. Pero digamos, el objetivo es precisamente volver a acordar entre todos cuáles son las prioridades, eh, o sea, que se pueden asignar esos 20 o 22 billones de pesos que hay disponibles, digamos, para adicionar dentro de las metas de reducción del de, de déficit fiscal. Entonces, ese es básicamente. Entonces, vamos a ver, eh, hay, hay dos ejercicios que se han hecho, uno por parte del Ministerio de Hacienda y otro por parte de la Presidencia de la República, eh, digamos, para ver cómo podemos satisfacer con esta adición. Lo de lo, los eh, Banco de República es que nos dio, fuera de la reforma tributaria, tenemos unos 2 billones adicionales del Banco de República. Pues 22
2: billones. Bueno, hay un dato para um, mirar, que o que vale la pena tener presente, es eh, que hubo compras de test de los fondos de capital extranjero, eh, y uno quiere saber. ¿Cuánto fue que se metieron los fondos de capital extranjero en TES?
6: Las compras de TES de los fondos de capital extranjero en lo ocurrido en enero de 2023 alcanzaron los 1,6 billones de pesos. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
15: La emisión de este año ha tenido una demanda enorme de inversionistas internacionales, de eh, portafolio. Eh, ahí tenemos ese 1,6 billones eh, de pesos de que han entrado por. Por inversionistas internacionales, esa es una cifra que siempre es volátil, digamos, hay, eh, hay meses negativos y positivos. El 5.7 que está en rojo pues fue la, el mes más positivo, que fue el de eh, el, la, el, eh, septiembre de, de este año, digamos, el año pasado, perdón, que tuvimos el récord de, histórico de, de compras de, de bonos de test por parte de, de extranjeros.
2: Muy bien, siete de la mañana y cuarenta y minutos. A ver, eh, vámonos con eh, Gustavo Acero Ramírez del Banco de Bogotá. Eh, ahí eh, veíamos o oíamos más bien al ministro de Hacienda hablar de la adición presupuestal y también lo veíamos eh, contento con la demanda que están teniendo los test por parte de los fondos de capital extranjero. Es decir, la inversión extranjera de portafolio se está comportando bien en el arranque de este año. ¿Usted cómo está viendo estos dos, estos dos hechos? Eh, eh, porque yo a veces digo que nosotros los colombianos siempre nos vemos, miramos al, al espejo y nos vemos horribles. A ver, eh, Gustavo, Acero.
12: Héctor, qué pena, es que hay un problema, un problema de interferencia. No sé si me podrías repetir la pregunta. La comunicación. No, comunicación.
2: Pues, oíamos al ministro de Hacienda hablar de eh, la adición presupuestal y de la, demanda, de la buena demanda de TES por parte de los extranjeros.
12: Sí, o ¿Está sea, o? El, eh, el tema de las, de las subastas han sido positivos tanto lo que vimos con la de 2033 ayer con la competitiva y lo que vimos eh, hace un par de días con, con el bono global, son noticias favorables y pues venimos de un contexto global menos desafiante cuando venimos y aterrizamos acá en el plano local con la perspectiva fiscal, lo conocimos hace más o menos un mes con el plan financiero, eh, el balance es favorable, o sea, la política en macroeconómica en ese, momento, en ese sentido está... Eh, acorde a lo, que se, a lo que se espera en el mercado y eso ha venido con, respaldado por ese voto de confianza con la compra de extranjeros de títulos de deuda pública, con el resultado de las subastas y con el resultado de la emisión hace, hace un par de días. Entonces eso va de la mano como que la mezcla positiva, una mezcla favorable de ese contexto externo que no está tan apremiante, que ya pasó ese risk, ese risk off que venía caracterizado el cierre de 2022 y en el plano local, con, al menos por el momento, con noticias fiscales positivas. No obstante, eh, también hay un marco de incertidumbres: es lo que pueda pasar aquí en adelante, principalmente en el primer trimestre, es con la agenda de reformas y eso cómo puede incidir en esa demanda eh, de títulos, principalmente del lado de los extranjeros.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 49 minutos. Juan Camilo Pardo, la misma pregunta. Salio, héctor. Bueno, muy bien. Entonces a las siete y cuarenta eh, seguimos pues eh, con nuestra agenda y hay una noticia que tiene que ver con el, también con el ministro de Hacienda y es el el, el de eh, el pronunciamiento que hizo el pronunciamiento categórico según Daniel Tamara que hizo el ministro de Hacienda José Antonio Campo sobre el futuro de colpensiones. Vámonos con Daniel Tamara.
6: El ministro de Hacienda José Antonio Campo se opuso categóricamente a que colpensiones se convierta en banco, pero sí ve viable crear una entidad pública de capitalización. Esto fue lo que dijo el funcionario del Ministerio de Hacienda.
15: Eh, sobre lo primero, la respuesta es categóricamente no desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda. Ya lo dije públicamente, no hay fondo de pensiones en el mundo que sea banco. Entonces, eso no es una propuesta. Si hay excedentes del sistema de pensiones, tendrán que ser invertidos eh, eh, en títulos de deuda pública nacional, pero no en, eh, en, eh, digamos, en dar préstamos. Eso no es la función de los fondos de pensiones. Es decir, sí, categóricamente el Ministerio de Hacienda, ya lo había dicho, no acepta la propuesta de que los de que pensiones se conviertan en banco. Otra es la propuesta de que también haya una entidad pública, que puede ser de Colpensiones o puede ser de otra, que participe también en el, en, 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 digamos, el, el manejo de la, la parte de capitalización de la pensión, o sea, que el, el tercer pilar. Es el poder, puede que sea, hoy en día no participa, pero podría eh, digamos, ser una, eh, una posibilidad.
2: Bueno, y seguimos con el ministro José Antonio Campo porque se pronunció con relación al tema de los contratos petroleros.
6: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aseguró que si hay recursos suficientes para garantizar las transiciones fiscal, energética y exportadora, se apoyará la decisión de no firmar más contratos petroleros de la ministra Irene Vélez. Esto fue lo que dijo.
15: La semana entrante nos vamos a reunir eh, en, en equipo de gobierno, digamos, con el ministerio de comercio eh, 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 obviamente con petróleo eh, para, para ver eh, digamos para ver ese, eh, porque todavía no hay eh, estimaciones finales de las reservas ¿okay? entonces tenemos que ver cómo las eh, contratos de exploración ya firmados eh, digamos garantizan eh, suficientes reservas yo pues he sido muy enfático de que aquí hay tres transiciones la transición energética es una la transición exportadora es otra, eh, la transición fiscal es otra, y las tres involucran el petróleo. Entonces tenemos que ver si los recursos son suficientes para garantizar las tres transiciones.
2: Bueno, y ya que el ministro José Antonio Campo eh, nos dio, digamos, eh, el nos dio la señal de meternos en el tema... Mmm, minero energético, en el paquetaco minero energético. Vámonos con Daniela Tobón porque ella tiene un informe que tiene que ver con el Grupo Energía Bogotá.
10: El gas es el camino para la transición energética justa en Colombia, señaló el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega. El presidente del GEP insistió en la necesidad de sentarse en una misma mesa para resolver las prioridades del sector, construir acuerdos en los que quepan todos y enfocarse en establecer metas claras de producción de gas, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Escuchemos lo que dijo.
3: En huella de carbono, en los países desarrollados,
5: es Estados Unidos por la migración a un gas. Y ahí, obviamente, lo importante es que ese gas sea barato para que se justifique la inversión, el CAPES es más alto. Y Dios quiera que esté en pesos, ¿no? Y ahora que estamos hablando que todos queremos todo en pesos, pues ya creo que es hora que el gas también esté en pesos. Es el mercado interno relevante, es una eh, fuente energética de, de transición. Eh, todas, no tenemos la infraestructura para exportar, ¿no? Entonces no veo por qué haya un argumento técnico para que la molécula no esté en pesos y sería parte de poder eh, apoyar a todo este proceso. Entonces, yo soy muy optimista, yo que tenemos el espacio, hay con quien hablar, si discutimos de manera transparente,
3: somos capaces de hacer esto juntos. Y yo que el gas es incuestionablemente el energético de la transición energética y lo que tenemos es que liderar el proceso y no defenderse. Siete
2: de la mañana y cincuenta y tres minutos y seguimos con eh, Daniela Tobón eh, y su informe o su paquetaco minero energético. En este caso apuntamos hacia la refinería de Barranca Bermeja.
10: La refinería de Barranca Bermeja reducirá su carga de crudo por los bloqueos en las vías del Magdalena Medio. De acuerdo con Ecopetrol, a partir de este jueves 26 de enero, la capacidad de carga bajará de 230.000 barriles por día a 210. Los bloqueos se encuentran impidiendo la entrada de productos petroquímicos e industriales como aromáticos, propileno y asfalto. La petrolera además señaló que la operación de los campos de producción en la región también están siendo afectada por la situación.
2: Bueno, y continuamos con Daniela Tobón. Y ahora ella nos va a dar un informe que tiene que ver con el ministerio del el ministerio de ambiente. Eh, yo cada vez que veo el ministerio de ambiente me siento como en como en navidad, hermano, vamos a la música, porque no eh, en lugar de, yo lo conocía en los como Ministerio de Medio Ambiente. Nos vamos con Daniel Atobo.
10: La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, presentará una acción de nulidad y demandará la licencia ambiental para la explotación de la mina de carbón de la compañía Colco en Santander. Uno de los problemas hallados por la Comisión Técnica conformada por la Autoridad de Licencias Ambientales, ANLA, y el Ministerio de Ambiente, es que no hay claridad en temas fundamentales de la línea base. Otra de las falencias tiene que ver con que el estudio presentado por la empresa que tiene el título minero no cuenta con la caracterización del sitio específico del área de influencia que se va a intervenir.
2: Bueno, y seguimos con eh, Daniela Tobón y esta vez eh, nos vamos a, a un informe que eh, está basado en lo que eh, dijo la ministra de Minas en la rueda de prensa ayer.
10: El Caribe, en los ojos del gobierno, empuja a Ecopetrol a explotar el gas y aumentar las reservas del país. De acuerdo con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, Colombia tendría un potencial de gas hasta 2037 con reservas certificadas y recursos contingentes. El ministerio ha dicho además que los proyectos del Caribe, como Uchuba, Cronos, Gorgon 2 y Sinu 9, son descubrimientos de gas que, en caso de ser desarrollados de la forma esperada, podrían garantizar la soberanía de Colombia. Vélez añadió que el país cuenta con reservas de máxima probabilidad hasta ocho años, lo que sería un tiempo suficiente para asegurar los recursos que existan y poderlos convertir en reservas.
2: Bueno, y nos vamos con el comportamiento de las exportaciones de carbón térmico.
10: Colombia alcanzó cifras récord en exportaciones de carbón térmico, carbón metalúrgico y coque en el 2022 logrando ventas por 11,7 billones de dólares, duplicando así lo exportado durante el 2021, esto debido a los mejores precios en el mercado internacional. Para el 2023 se prevé, dependiendo fundamentalmente de la profundidad de la deceleración económica global, una alta volatilidad en los precios de carbones y del coque.
2: Son las 7 eh, de la mañana y 57 minutos. Oye, y aquí hay un, una noticia que se me hace bastante llamativa porque no se sabe qué impacto pueda tener sobre algunos precios de alimentos. Y es un informe que tiene Diana Lucía Nova eh, relacionado con el cierre de la vía al Llano. Vámonos con Diana Lucía.
17: La Agencia Nacional de Infraestructura y COVID Andina informaron a los usuarios y la comunidad vecina de la vía Bogotá-Villavicencio que debido a los procesos de mantenimiento vial se requiere cierre total del tráfico vehicular. Dicho cierre será desde el kilómetro 0 más 400 hasta el kilómetro 9 más 150 en el horario comprendido entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana los días 21, 22, 23 y 28 de febrero y 1, 2 y 3 de marzo del presente año, con el fin de realizar el mantenimiento e instalación de paneles de mensaje variable en el sector de Boquerón.
2: Muy bien, 7 y 58, y seguimos con Diana Lucía Nova, porque nos tiene un informe, eh, un informe que yo calificaría de
17: positivo. Luego de cumplir los requisitos de la Organización de Aviación Civil, la Corporación Educativa Indoamericana logró por tercera vez convertirse en Centro Regional de Excelencia para la Aviación. Se trata del máximo galardón entregado por este organismo adscrito a las Naciones Unidas, que se encarga de promover los reglamentos y normas que regulan la aeronáutica mundial. Cabe anotar que cada tres años este organismo inspecciona las escuelas de aviación de 92 países que cuentan con certificación con el fin de determinar si continúan o no con los estándares de calidad que exige la aviación internacional para dictar las capacitaciones que exige la aviación civil del mundo.
2: Bueno, 7 y 59, no sé qué gasapo hubo por ahí, qué ruido. Eh, tu doña Diana Lucía, pero bueno, menos mal fue el final del informe, 7 y 59, ya estamos a segundos, a segundos de las 8, vámonos con el corte de las 8, ya son las 8, a las 8 en punto.
9: TV Estéreo, Bogotá, HJKZ, Sin Fronteras.
2: Son las ocho, siguen siendo las ocho en punto y vamos a meternos con noticias que tienen que ver con el tema político. Hace poco nos escribió en primera página un, un politólogo, Bernardo Ordóñez, eh, quien mm, empezó a dibujarnos el mapa político hacia futuro eh, en el Congreso, porque hablaba de que eh, el gobierno hizo soberanía y las presidencias, y vicepresidencias de las diferentes comisiones y, y cámaras del Congreso, pues quedaron en manos del de partido de gobierno o personas alineadas con el presidente, eh, 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 alineadas políticamente o, en el, o del mismo partido, eh, alineadas con el presidente Gustavo Petro. Eh, y eso lo que daba a entender era que de aquí en adelante la cosa no iba a estar tan fácil para manejar eh, eh, las diferentes reformas que se tienen que ventilar en el Congreso de la República. A ver, William Varela, eh, con relación a ese informe, ¿usted qué encontró?
18: Bueno Héctor, como lo dice nuestro analista, nuestro politólogo de cabecera aquí en primera página, eh, el tema no va a ser fácil. Eh, sobre todo que la presidencia de Senado y la presidencia de Cámara en el mes de julio estará en cabeza de la Alianza Verde, y hoy sabemos todos que la Alianza Verde está incómoda con el gobierno por algunos temas que se han venido debatiendo en la reforma política, sobre todo el tema de la lista cerrada. Ellos están incómodos porque la lista cerrada o crear las listas cerradas en la reforma política significa que dos o tres amigos en Bogotá se reúnen y con un efero definen quiénes manejarán o quiénes estarán en cabeza de las listas a Congreso, Senado, para hacer por un lado, Cámara por otro, y después las listas regionales. Pues eso eh, se está dirimiendo por parte del Gobierno Nacional. Eh, lo nuevo es que el Gobierno, teniendo en cuenta de que no se le dañe a la coalición para aprobar las cinco grandes reformas que, que, que hoy conocemos, eh, Roy dice que son 18, pero las cinco grandes son, primero, la edición presupuestal. Necesitan los 22 billones que ayer habló el ministro en rueda de prensa, eh, el ministro del Interior, Prada. Necesitan los 22 billones para poder ejecutar, porque. No tienen plata. Necesitan los 22 billones de la tributaria. Él lo dijo en rueda de prensa anoche. También necesitan el Plan Nacional de Desarrollo, la bitácora para los cuatro años. Están trabajando eh, en todas las regiones. Este fin de semana el presidente y todos los ministros, o oh, hoy oh, el presidente y los ministros se van para Duitama, Boyacá, a seguir escuchando a la gente. Eh, los otros proyectos, salud pensión, laboral, bueno, esos proyectos son las cinco grandes necesidades del gobierno, sus, sus cinco grandes apuestas. ¿Qué hicieron? Se reunieron por dos días con el grupo mayoritario del Pacto Histórico, no estuvo Roy Barreras, eh, que estaban en, en unos procesos allí de quimioterapia, pero estuvieron la gran mayoría del pacto histórico en Paipa. Los ministros fueron, comentaron los proyectos que van a erradicar y confirmaron anoche en un comunicado de prensa que van a apoyar todos los proyectos del gobierno y además van a apoyar la propuesta del presidente para que haya movilizaciones, para que se escuche a la gente en las vías públicas, para que se hable con la comunidad. ¿Qué pasa? La Alianza Verde va a tener tres días de reuniones en Cartagena, 1, 2 y 3 de febrero. Cartagena de India, Hotel Las Américas que es lo que están tratando de confirmar si va a ser ahí o se van para otro hotel ¿Cuál es el tema? Reunirse el gobierno nacional en esos tres días con la Alianza Verde Ahí hay muchas discrepancias, unos están incómodos por los temas de la reforma política que ya les comenté otros están incómodos por la burocracia unos se sienten maltratados por el gran apoyo que le han dado el gobierno y no han tenido participación en algunos ministerios e eh, importantes carteras eh, algunos integrantes de la Alianza Verde no han sido tenidos en cuenta para nada. Eh, por ahí hay un gobernador de Boyacá que está bastante intranquilo, que dice que qué pasó. Bueno, en fin, hay muchos temas para hablar con la Alianza Verde y eso lo van a definir los próximos tres días en Cartagena. Le cuento, hoy va a haber reunión del Ministerio del Interior con los congresistas de La Paz, esa es otra bancada que le puede sumar votos, van a hablar con los de la FARC, que son otros diez votos que podrían sumar, en fin, están cuadrando caja para que no se les vaya a presentar ningún problema en la aprobación de la reforma. Lo que nos dijo nuestro analista es importante, podría dañarse la coalición a partir de julio porque todo el mundo va a esperar a tener sus gobernadores, sus alcaldes, y ahí eso se vuelve todo un despelote, pero de de aquí a julio, el gobierno a través de sesiones extras tendría las mayorías para aprobar las grandes reformas, y digo las grandes cinco grandes reformas Roy Barrera dice que hay 18 reformas sí las hay, pero las grandes cinco reformas en las que se comprometió él como candidato presidencial, son las que quiere sacar en los próximos días en el Congreso Héctor, así que ahorita tienen coalición, y la van a tener hasta julio, después de ahí sabremos o sea, qué pasa, porque vienen las elecciones regionales Héctor
2: bueno, son las ocho eh, de la mañana y seis minutos a propósito del tema verde. Eh, vámonos con de la Alianza Verde, vámonos con la alcaldesa Claudia López. Y este es un informe de Leo Mariana Gómez.
9: En la audiencia pública que se realizó el día de ayer, en el cual se habló del plan de inversiones, la alcaldesa Claudia López habló de los cinco proyectos que se quieren realizar de la mano del gobierno. Cabe recordar que esto va previo a la presentación del plan de desarrollo nacional, de donde saldría el dinero. Son cinco puntos que se desarrollan en internacionalización, acción climática, seguridad humana, derecho humano a la alimentación, ordenamiento del territorio, justicia ambiental y convergencia regional. Al hacer la suma de los presupuestos que se mostraron por parte de la alcaldía, suman más de 100 billones de pesos, que serían los solicitados al gobierno como parte de cofinanciación para poder realizar estos proyectos.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 7 minutos y seguimos con eh, Leo Mariana eh, y eh, seguimos también con Claudia López.
9: Luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro, la alcaldesa Claudia López, el ministro de Transporte y el consorcio chino, se decidió que se crearían dos mesas de trabajo, una técnica y otra jurídica, para analizar la factibilidad de la construcción de la primera línea del metro del segmento específico que iría de la calle 72 hasta la 100, o pues de la carrera 50 con Caracas hasta la 72, recordando que estos se habían planteado de forma elevada, pero ahora se quieren hacer subterráneos. Finalmente, el presidente dijo que el gobierno estaría dispuesto a pagar todos los sobrecostos, sin importar si eran 8 o 15 billones de pesos.
2: Muy bien, 8 y 8 y. Al fin abrió el dólar, hola. A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 8 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4.540 pesos, sube 3 pesos con 90 centavos frente a su cierre de ayer que fue 4.536 pesos con 10 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.540 pesos, sube 3 pesos con 90 centavos
2: frente a su cierre de ayer. Bueno, hay que mirar para dónde va a coger y cuando salga el dato del PIB de Estados Unidos, ahí sí que todavía hay que apretarse el cinturón a ver para dónde coge ese dólar. Bueno, mientras tanto, nos vamos con Daniel Tamara, eh, quien tiene un informe eh, relacionado con el índice de confianza comercial de Fed Desarrollo.
13: El índice
6: de confianza comercial de Fedesarrollo cerró el 2022 en 22,6%, 18,7 puntos porcentuales por debajo del registro de 2021. Al término de 2021, precisamente, el porcentaje fue de 41,3%. Ahora bien, en términos intermensuales, el indicador subió 3,4 puntos porcentuales entre noviembre y diciembre del año pasado. El aumento en la confianza de los comerciantes respecto al mes anterior obedeció principalmente un mayor optimismo sobre la situación económica actual, y en la percepción sobre la economía para el próximo semestre. Sin embargo, se mostró un aumento de 1,6 puntos porcentuales en el nivel de existencia de las empresas y negocios encuestados. En términos anuales, la caída en la confianza de los comerciantes se explicó por el incremento de 19,7 puntos porcentuales en el nivel de existencias, así como la caída de 11,9 puntos porcentuales y 24,5 puntos porcentuales en la percepción económica actual y para el próximo
2: semestre. Ocho de la mañana y diez minutos. Óigame, Juan Sebastián, paréle bolas a esta frase eh, que me dice Mauricio Zúñiga, hablando no, del dólar. Oiga, paréle a lo que dice. Dice, el dólar hoy está más quieto que la mandíbula de arriba. <risa> Muy
1: buenos dichos los de Mauricio, ¿verdad? ¿eh?
2: No, no, no. Ese es Zúñiga. <risa> sí sale con unos cuentos. Hola. Bueno, entonces, como está la mandíbula de arriba quieta, es decir, el dólar está quieto. Vámonos con otro informe de Daniel Tamara sobre el índice de confianza industrial.
6: El índice de confianza industrial de FEDESARROLLO de finalizó el 2022 en menos 1 cifra 1,2%, cifra 12,8 puntos porcentuales inferior a la observada en 2021. Al término de 2021, claramente, el porcentaje fue de 11,6%. Ahora bien, en términos intermensuales, el indicador también retrocedió, pero 1,3 puntos porcentuales entre noviembre y diciembre del año pasado. La variación mensual negativa en la confianza industrial en diciembre se explicó por la disminución en 9,4 puntos porcentuales en el volumen actual de pedidos y el incremento en dos puntos porcentuales del nivel de existencias. No obstante, las expectativas de producción para el próximo trimestre aumentaron en 7,5 puntos porcentuales frente al mes anterior. En términos anuales, la disminución se dio por la reducción de 11,7 puntos porcentuales y de 14,6 puntos porcentuales del volumen actual de pedidos y las expectativas de producción para el próximo trimestre.
2: Bueno, muy bien. Eh, aquí nos dice, nos dice, a ver, abrió en... 4,540. Eh, en este momento está en 4,538,95. O sea, se ha, esa mandíbula de arriba, se ha movido un poquito eh, porque eh, ha caído cerca de un pesito. Entonces, eh, y se han transado 750 mil dólares en cinco operaciones. Eso significa. Que el precio del dólar, mira, ahí sigue bajando 4.536. Ya está bajando, está bajando con relación a esa apertura. Eh, es decir, está ubicándose en el mismo nivel en que había cerrado eh, el dólar eh, ayer. 4.536, último operado. Y con eso nos vamos, 8 de la mañana y 12 minutos.
1: Sí, señor, de esa manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Julio César Herrera, Juan Camilo Pardo, Camilo Ramírez Vaquero y Gustavo Acero, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. Se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.